0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast. Nesse episódio muito especial a gente vai fazer aqui uma fala bem aberta sobre a fase 4 da Marvel, né? prós, contras, elogios, críticas e vamos fazer aqui um top 10 produções da fase 4 da Marvel. né? A fase 4 que recém aí uh, se encerrou com Pantera Negra 2 e agora já vamos então para a nova fase e a gente quer fazer um fechamento com vocês. Mas antes de começar, deixa eu chamar aqui meu parceiro, meu colega
1: Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Fala, Diegueira, então. Hoje o nosso podcast é top 10 da fase 4 da Marvel, incluindo séries, filmes. Já vou falar pra vocês né, que foi um pouco difícil a gente entrar em um consenso aqui, porque o Diego gostou de algumas séries se eu não gostei, eu gostei de outras séries, filmes que o Diego não gostou. Teve o Marcelo opinando também. Então a gente aqui tentou, depois de muito tempo, fazer um top 10 que agradasse a todos. Mas, cara, essa fase 4 a gente já pode comentar um pouco que ela sendo assim, tá bem, meio conturbada, tá dividindo opiniões, a maioria das pessoas não, não gostou, porque se a gente for pegar, velho, nessa fase 4, que durou dois anos, teve 17 produções, e isso que nem tô contando lá, o, o especial do Groot, sabe, porque foi ali uns, uns curtas muito pequenininhos, juntando tudo, não dá nem 10 minutos, Diego, mas só pra recapitular aqui, começou então com WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, o filme da Viúva Negra, Warif, animação, de, depois teve Shang-Chi e os Dez Anéis, Eternos, Gavião Arqueiro, Homem-Aranha, Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho, Miss Marvel, Thor, Amor, Amor e Trovão, Shihulk, teve o especial do Lobisomem, Pantera Negra, e a gente acabou essa fase 4 aí com o especial de Natal, do Guardiões da Galáxia, Diego.
0: Boa, foi, foram muitas produções realmente, né, porque a fase 4, então, ela abre a novidade das séries, né, no, no MCU, que não existiam, e mais recentemente os especiais também, que são uma novidade bem recente, uh, a série animada, né, como ali o What então a gente teve muita, muita novidade. A gente já... Uh, conversou sobre pontos recortados do que a gente vai trazer hoje para vocês, né, é, eu, eu, eu falei num episódio aqui nosso que eu acho que foi uma, uma fase de muita experimentação, né, o próprio Disney Plus com as suas séries é muita experimentação, novos personagens, novas ideias, né, coisas muito novas, assim, uh, novos atores, novas equipes, novos diretores, novas, novos formatos, e nessa experimentação eu acho que Uh, muitas coisas deram certo foram legais e, e devem ser recicladas e devem ser mantidas e, e levadas para um outro nível na fase 5, mas eu acho que algumas uh, não deram muito certo acredito que não vão uh, continuar, ou pelo menos não da forma como foram e, e, e essa sequência de experimentações e de, de algumas coisas que não deram muito certo uh, criou um clima um pouco ruim, um clima assim, de que caiu o nível, né, de que não manteve o nível que vinha vindo. As fases 1, 2 e 3 vinham num crescente, assim, né? Cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E a fase 4 não segurou esse nível. E comentar também, né, Leandro, que uh, não era uma missão fácil, né? Até porque a, a saga do Thanos ali encerrou de uma maneira muito legal, muito irada. Então, para superar isso, tinha que vir algo muito, muito, muito grandioso. Era, era, era difícil, né? Manter esse nível. Antes de devolver para ti a palavra, só queria trazer aqui uma fala de um, 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 uma pessoa que a gente gosta muito, eu e tu, Leandro, já esteve várias vezes aqui com a gente, né, nosso padrinho, Ale Bonfá, salve Ale Bonfá, um grande abraço para Alê e para todo o pessoal do derivado, uh, que uma vez conversando com a gente sobre isso, ele falou, né, uh, cara, a fase 4 ela é quase um entre fases, né? Ela não chega a ser quase assim uma fase que deveria ser numerada e de certa forma ela se assemelha um pouco à fase 1, em que se começa a preparar um terreno, então fica uma coisa assim um pouco indefinida de para onde tá indo. É mais uma apresentação de personagens, séries de origem ou de contar um pouco o que que tá acontecendo com as histórias, mas não tem ainda uma grande ameaça, né? E aí a fase 5, tudo indica que a gente volta a um um cronograma mais tradicional, assim, emocionante, né? Uh, onde a gente tem uma grande ameaça. A gente já espera aí, quanto Mania, o Kang chegar e, e pelos nomes publicados dos filmes dos próximos dois Vingadores, né? Dinastia Kang uh, e. e agora qual é o outro Guerras Secretas. Né? É, né? Guerras Secretas. Então, tu, tudo leva a crer que o Kang vai uh, incomodar muito durante muito tempo e vai ser a grande ameaça, né? Então, acho que as fases 5 e 6 vão voltar àquela característica mais intensa, mais uh, emocionante e a fase 4 de fato foi uma fase de preparação falei muito é a bola Mas é, aí, é
1: isso, cara. É isso. Eu acho que é uma reformulação depois de um ciclo, né? Já faz aí 15 anos, né, cara? Os atores envelhecem. Não é que nem a HQ que tu pode manter eternamente o personagem. Os atores, além de envelhecer, eles querem. É, é, é praticamente exclusivo a tua vida pra Marvel, né? Tu tem que te dedicar a isso. Eles querem fazer outros projetos também, né? A gente tem que entender. Os salários vão ficando cada vez mais milionários também pra manter aí. Imagina manter o Robert Downey Jr., o Chris Evans. É foda isso, né, meu? Isso for pensar. A fase 1 um começou com 6 filmes, velho. 6 filmes. Como eu falei antes, teve 17 produções. A gente tem que reformular, tem que trazer novos personagens. É um novo ciclo que tá chegando, né, Diego? Eu vou te confessar que não teve assim. nenhuma produção que eu odiei, sabe? Assim, ah, eu odiei demais. Não gostei, sabe? Poderia ser melhor, mas não nada que eu odiei, que fiquei mal por ver, sabe? Mas é isso, né, Diego?
0: Não, é isso aí, é isso aí, uh, eu acho que agora a gente pode começar a falar mais uh, do nosso top, né, e aí claro, para dar aquela, aquela coisa mais gostosa, né, vamos começar pelo 10 e vamos sumindo, claro, até chegar no nosso eleito número 1 aí, vocês vão acompanhando esse podcast, e já vão tentando adivinhar, vão vendo se vocês vão se identificando, depois manda pra gente lá.
1: Ah, é o top de vocês. Vai né? ter polêmica. Pessoal, depois mandem o top de vocês, como o Diego falou, né? Mas vai ter polêmica. Com certeza ninguém vai concordar, não vai chegar no consenso, no consenso que a gente chegou, Diego.
0: Não, tranquilo, tranquilo, e, e é isso também a gente não, não precisa concordar, né, isso aqui é legal uh, bom, então assim no nosso top 10, quem abre aqui o nosso top 10 produções da Marvel da fase 4 é Falcão e o Soldado Invernal né? era uma série que eu tava com uma grande hype, Leandro, pra assistir assim, eu tava bem empolgado, logo que lançaram lá assim, as primeiras produções é, confirmadas da fase 4 né? uh, Falcão e o Soldado eu tava bem empolgado Começou uh, interessante, legal, e aí começou a ter algumas falhas ali no meio do processo, não, acho que não terminou muito bem, acho que deixou uns fios muito soltos ali e tal, mas foi, foi uma série bem, bem interessante, né, um, uma pegada assim sem tanto superpoder, claro, faz mais sentido ali, um pouco mais investigativo, um pouco mais da batalha corporal mesmo. Uh, e legal a brincadeira com o soro, né? O soro voltando com tudo, o soro do super soldado, né? Voltou com tudo aí nessa série e faz todo sentido, né? Então, uh, bem, bem interessante. O é, um personagem que eu achei muito legal de ver crescendo ao longo da série foi o, o, o novo Capitão América, que depois vai virar, né? O, como é que é o nome? Agente uh,
1: americano, John Walker. Agente
0: americano. Eu ia falar soldado. Agente americano, né? Uh, e que vai aí, como a gente já pôde ver e como também a gente acompanha nas H... acompanhou nas HQs vai aí integrar os Thunderbolts eu achei muito legal ver ele, porque primeiro a gente fica com raiva, né, a gente fica ali com um certo ciúme, nojo a gente segue os personagens e aí depois a gente vai vendo uma certa transformação dele e eu acho que ele não vai se transformar num cara bonzinho, né? Até ele dá uma ajudinha os outros no final, meio estranho aquilo e tal. Mas ele acaba né, tomando assim, um, uma outra conduta, né? Pelo menos ele vai trabalhar ali para para Condessa e tal. E a gente tem aquela cena icônica, né, Leandro? Que foi muito legal de quando ele fica muito indignado quando mata um amigo dele. E aí em praça pública ele mata né, um dos dos apátridas, né, com um escudo cheio de sangue, as pessoas filmando, né? Aquela cena eu achei incrível, para mim, aquele é o ponto alto da série, é aquela cena
1: sim sim é a primeira cena assim que a Marvel ela bota mais sangue mais agressividade ainda mais na Disney Plus teve polêmicas que depois da série C ir pro ar né eles tiraram assim, algum sangue algumas algumas facadas né digitalmente lá que a gente criticou na época cara pontos altos é que a série meio que foi um, um máquina mortífera uma dupla ali entre o Buck e, e o Sam Wilson nosso Falcão, que agora é o Capitão América teve Toda essa trajetória para ele se transformar em Capitão América. Como tu falou, foi a introdução né, dos Thunderbolts com Dessa Valentina, né? Nos apareceu e depois ela vai fazer várias pontas É nosso novo Nick Fury, né, Diego? Então, eu gostei também do John Walker. Ele é um cara meio desequilibrado. O Soro não bateu muito bem nele. Grandes problemas da série foi a edição, é coisas que acontecem muito rápido, que não tem explicação. Lembra? Às vezes eles apareciam caminhando vestidos de super-herói lá numa cidade, se encontravam no meio do nada. Mas pontos positivos, Barão Zemo. Barão Zemo foi um, um grande ponto, né? O cara teve uma, uma, a cena da dança que virou meme, Diego. Teve a participação das Dora, da Dora milage também, cenas de, de luta muito bem coreografadas, mas... E, claro, né, e teve toda a questão do racismo que a série trouxe, né com o Isaiah Bradley, muito legal trazer o primeiro Capitão América Negro também, né então, que muito legal, teve também a primeira talvez, a segunda, né, a participação de talvez uns jovens vingadores ali com o Patriota, com o neto do Isaiah Bradley, mas é isso no meio, faltou algum roteiro, porque parece que eles pensaram como filme e picotaram não pensaram como série sabe, e eu acho que isso é o principal defeito de Falcão em Soldado Invernal, Diego é, eu acho que é isso
0: também, acho que foram algumas quebras de, de roteiro e de, de sequência, assim, de montagem, que eu acho que não ficaram muito legais, né, mas esse aí, então, é o nosso décimo lugar, né, e tá entre os 10, né, Leandro, de 17 produções, tá entre os 10. então a gente não tá também só criticando, né, mas a gente tá aí posicionando-se em prós e contras. né? No nosso top 10 seguimos então para o nosso número 9, para o nosso número 9 a gente colocou aí um filme, um filme que foi muito aguardado, que foi muito assim, hypado, e que prometiu uma entrega gigantesca, e claro que isso é sempre perigoso, né? Tinha aí uh, uma, uma diretora muito, muito famosa, já renomada, já assim, super estrelada, e vinha com um elenco assim de peso, né? Você já deve saber de quem eu estou falando. Estou falando do filme Eternos, esse conjunto de heróis aí uh, já milenar, né? Que estavam aí escondidos no planeta Terra sem precisar ir para ativa, segundo o código de regras deles, né? Que só se in só interferem quando é para enfrentar os deviantes. Os deviantes então não eram mais uma ameaça e os Eternos então Viviam aí entre os humanos, mas não se intrometiam. O bicho pegando um monte de ameaças aí, os nossos heróis morrendo, dando sangue, e os
1: Eternos gravando o filminho, Leandro. E aí? Cara, tenho certeza agora que o pessoal vai cair em cima da gente, tem, assim, ó, a maioria das pessoas não gosta de Eternos, consideram um dos piores filmes da fase 4, eu até gosto, sabe, cara? Eu acho legal, claro que o filme tem, tem seus problemas, a diretora, a Chloe Zhao, ela veio de um Oscar, né, ela ganhou um Oscar e já tava filmando Eternos, então a fotografia é linda, só que o grande problema é que eu acho que ela teve, ela não teve tanta liberdade, sabe? Ela teve que seguir as regras da Marvel, ela não conseguiu botar 100% do, do trabalho dela em cima do filme. E Eternos, cara, tem um grande problema que é um filme longo, né? Tem muitos personagens pra, ser, pra, pra serem trabalhados e, tipo assim, ninguém conhecia nenhum personagem. E tinha, além disso, dos Eternos, vai ter lá o Daniel Whitman, vai ter o Cavaleiro Negro, vai ter os Deviantes, vai ter que explicar Celestiais. Então, é um filme meio confuso e o final, o final a gente pode cri criticar porque o final não faz muito sentido, né?
0: Sim, é, pra mim o pior realmente é o final, assim, eu... eu fui pro cinema com bastante medo, né, de como que eles iriam explicar tantos personagens sem deixar a desejar, e eu confesso que eu gostei, eu achei que ficou bastante equilibrado a forma como os personagens foram apresentados, principalmente os Dez Eternos, assim, porque eu me lembro que eu conversei contigo e falei assim, bah, cara, eu não tenho uma memória muito boa, eu acho que eu vou ficar confundindo os nomes no cinema lá, não vou, vou, vou me achar, e não, cara, assim, eu acho que foi muito bom a caracterização de personalidade, características, nome, origem dos personagens, acho que dentro do tempo que se tinha, eu acho que ficou equilibrado. O Danny Whitman ficou um pouquinho mais em segundo plano, ele aparece mais no início e depois mais no final, ali eu acho que uh, talvez pudesse aparecer mais, mas é que não era o foco de fato, né? Uh, agora, o grande problema de fato para mim é, é, é esse final, em que a gente... Aguardava uma batalha de proporções assim, né? Gigantescas, com o Celestial acordando e o Celestial foi ali congelado e tal, e também o, o próprio. Uh, né, me fugiu o nome agora, o Icaris, o próprio Icaris, né? Que uh, tava tão assim, focado, né? Na, na, na concepção que ele tinha do que, que é o certo e que, que é o errado, né? E enfim, ele estava ali disposto a fazer tudo para impedir que os uh, outros eternos conseguissem êxito ali, é, é, em, em interromper a, o nascimento do Celestial. E aí, de repente, assim, no meio da batalha, ele se convence de que vai, não vai mais lutar e ainda vai contra o sol. Assim, o que eu achei totalmente desnecessário, só para relacionar, né, com, com o Ícaro, né, o deus grego tudo bem que o Ícaro fez isso né voou em direção ao sol e morreu mas não, não tinha necessidade de repetir isso no filme na minha opinião isso é uma das piores partes assim além de né teoricamente matar um, um cara assim que eu acho que seria muito bom de ter em outras outras produções ou se vai trazer ele de volta como que vai fazer essa costura sem ficar uma coisa feia uma coisa forçada uma coisa que não vai ser legal então o final para mim assim uh, deixou bastante a desejar agora a Algumas piadas muito boas, os personagens muito, muito bons de assistir. Adorei os personagens em geral, sabe? Assim, Makari, Druig, é... é, é, é o, o, como é que é? O Vastos. Nossa, cara, adorei. Né, o Jigamesh, Kingo, então, nem se fala, né, as brincadeiras ali, as peras estavam muito boas, efeitos especiais estavam lindos, estavam muito bonitos os efeitos do filme, Angelina Jolie estava muito irada, aquela questão daquela doença, que ela, que ela tinha uma doença, né, de, de eterno, que ela tinha, então assim, o filme estava indo muito bem, 80% do filme eu adorei,
1: mas o final, realmente, eu achei catastrófico. Sabe que, o que eu não gostei também, dei algo mais meu, é que eles mudaram muito assim a concepção que era dos quadrinhos, sabe? Dos eternos. Os deviantes ali no filme, na verdade, não serviram pra nada sabe? Deixaram... Os... Reduziram os deviantes a apenas uns monstros ali. não Tem toda uma mitologia incrível nas HQs, que a gente fez vários vídeos aqui. Então, algumas mudanças para se encaixar em um filme não ficou legal. Daí, quando foge muito do quadrinho, eu sei que é uma adaptação, mas fugiu muito, era muito melhor no quadrinho, que nem quando se a gente for falar do Gore, por exemplo, que fugiu pra, do vilão dos quadrinhos pro filme, daí essa caracterização eu não gosto. Mas enfim, esse é o nosso top 9, né? Vamos já pro oitavo lugar no nosso ranking, e daí é uma série desse ano muito boa cavaleiro da lua, né, trouxe aí o nosso herói mais sombrio, né, não tão sombrio foi pra série, mas com várias personalidades, que assim, ó, é, é, é uma das melhores atuações do ano, Diego.
0: Sim, 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 cara, eu adorei essa série, eu assisti ela duas vezes, né, primeiro assisti com o Nerdverso acompanhando ali logo que saiu o episódio, e depois assisti, mais uh, um tempinho depois com a minha esposa, né? Que ela começou a ver. Aí eu fui acompanhando com ela. E quando eu fui pela segunda vez gostei mais ainda. Achei uma série muito gostosa, muito divertida, né? Uh, com bastante referência. Tá? Uh, em alguns pontos eu achei ela às vezes um pouco repetitiva nos cenários e na, ali na, na, nas tramas dos episódios. Uh, eu acho que a série correu um certo risco em alguns momentos de, de ser muito criticada. No entanto, uma pessoa em especial, na minha opinião, assim, deu o sangue na interpretação, acho que se envolveu demais, que é, né, o, o ator ali, uh, poxa, o Oscar fiquei... Não os nomes todos, Leandro, Oscar Isaac. Hum, cara, a interpretação dele ali, velho, foi demais assim, a diferença dele na caracterização facial dos personagens era incrível, às vezes ele trocava o personagem na nossa frente cara, e ele só mudava a expressão facial, não mudava a roupa, não mudava não tinha nenhum efeito especial ali, era só uma expressão facial e o cara e claro, também em sotaque, tom de voz e o cara fazia aquilo de uma forma tão brilhante, mas tão brilhante a gente ficava encantado de ver aquilo e ele deu vida ao personagem e, e foi muito muito bom Steven Grant né que depois a gente acompanha melhor aí como que o Steven Grant é, foi desenvolvido como que essa personalidade foi aí incorporada a ele né consciente ou inconscientemente Eu gostei bastante da história né mas de novo aquela falha né, de finalização, né, em que a Marvel começa muito bem as suas produções, deixa a gente muito feliz, muito encantado no início. Parece que os primeiros episódios eles têm um, um trabalho mais dedicado para deixar a gente muito empolgado. E no final é aquele final mais apressado, um pouco mais preguiçoso, menos ousado, né? Então, uh, algumas críticas assim também, de novo, é, é de roteiro nesse sentido, né? Agora, eu gostei bastante dessa série, cara, eu achei uma série muito, muito legal, e, e mais uma vez aí a Marvel, uma coisa que aconteceu bastante na fase 4, né, puxando ir para lados bem diferentes, né, então a gente teve ali a mesma Marvel, né, que foi pro lado muçulmano, a gente teve uh, o, o Cavaleiro da Lua, que foi pro, pro lado dos deuses egípcios e dessa cultura, né, de, 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 dos egípcios do museu, essas coisas... Aí a gente teve o Shang-Chi, por exemplo, dessas produções da fase 4. Então a fase 4 ela, ela foi pra esses nichos e saiu um pouquinho daquele eixo central ali dos Estados Unidos. E isso foi legal.
1: Sim, sim. Cavaleiro da Lua, por exemplo, tem um episódio que a gente deu nota 10, né, cara? Que é aquele episódio que se passa na mente dele, que ele tem que achar uma saída, que ele tá morto, mas ele pode ainda poder sobreviver pra continuar a sua luta lá contra o, o Deus, lá contra a Enrich, en en né? Nem lembro o nome da Deus agora. Mas emite emite isso. Mas teve o grande problema, eu acho, da série, foi a comédia que não precisava. A Marvel quis colocar sua fórmula aqui. Então, muitos momentos de comédia meio que tiravam o foco, sabe? Não, não, não fazia sentido. E o final, né? Com aquela luta lá, com o sítio do pica-pau amarelo, que... Ah, é, é um jeito muito ruim de acabar a série, mas mesmo assim, mesmo assim, eu ainda quero uma segunda temporada, porque eu quero o Cavaleiro da Lua aí nos Filhos da Meia-Noite, eu acho que é um baita personagem, eu acho que ele é muito complexo, na verdade, meu, 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 maior me meu maior medo era como iriam adaptar Cavaleiro da Lua, sabe? Então, eu acho que foi bem feito, mas principalmente por causa do Oscar Isaac. Eu acho que um ator, se não fosse o Oscar Isaac, eu acho que daria muito errado, Diego. E já pode chamar o nosso próximo top aí. Beleza, então. Então agora chegamos no, no nosso sétimo
0: lugar, do nosso top 10, produções da fase 4 da Marvel, encerrando essa fase. E no sétimo lugar, entrou aí já beliscando uma vaga no top 10, a produção mais recente, né, o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Que coisa divertida e gostosa. Né? O James Gunn ele só se supera, ele só ou mantém ou eleva o nível. Uh, que mente criativa, né, que coisa maravilhosa que foi esse especial. Né? Bem como um especial deve ser, com piadas... É, gostosas, divertidas Os nossos personagens já queridos Mas trazendo alguns personagens novos né? Muitas referências Ao que aconteceu de verdade nas HQs Um cuidado grande também Com a trajetória do MCU Com as coisas que já aconteceram Com o um encaixe legal, onde é que estão os personagens O que veio antes, isso foi respeitado Especialmente conexões Com os filmes anteriores Dos Guardiões 1 e 2 né? preparações também para o que virá depois o Guardiões Volume 3, uh, e uma história muito gostosa muito engraçada e, e ainda teve emoção né cara isso eu não esperava assim né eu esperava apenas talvez um pouco de batalha batalha não teve né uh, e, e, e esperava piadas né mas eu não esperava uma questão mais assim de, de a gente se emocionar de a gente ficar feliz assim aquele sorrisinho bobo no rosto até o olhinho meio molhado então foi uma grata surpresa, eu já esperava algo bom, mas eu esperava bem mais simples. Veio bem além
1: do que eu esperava, então muito gostosinho, muito divertido. Sim, cara, o James Gunn já vem assim com a trilha sonora, a gente sabe que vai conquistar a gente, e ele fez o feijão com arroz, né, meu? É, é um especial de Natal, então é pra ser algo feliz, né, meu? É pra lembrar ali, não Esqueceram de Mim, que deixa a gente reunido com a família, não precisa ter batalha, era, era, era o nosso final de ano ali pra ver com o pai, com o vô, com os filhos, sabe? Pra, é bem divertido, também... É um, pouco, é um pouco. dá um medo, né? Porque esse especial é, uma, é um conto, digamos, está aí no nosso. é o nosso top 7, né, Diego? Então é, é meio controverso que teve outros filmes e séries que estão atrás desse especial. Mas enfim, não, não tem discussão. O James Gunn, ele soube sim. A gente, faz pouquíssimo tempo que a gente fez aí o um nosso podcast analisando o especial de Natal. Então ouçam lá que a gente, vocês vão ver o porquê a gente gostou tanto, né? E indo pro nosso próximo, agora um filme, é o sexto lugar. Esse aqui tem gente que odeia demais, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu acho um filme legal, não, 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 não tenho ódio por ele, sabe? Eu só acho que ele... Não correspondeu às expectativas, ele poderia ser muito maior do que foi entregue, isso daí é, é algo triste, sabe, porque nos prometeram um filme nota 10, nos entregaram um filme nota 7, 8, sabe, mas eu acho legal, eu acho um bom filme, Jack.
0: É, exatamente, esse é o problema, né, o problema desse, desse filme foi uh, a forma como ele foi vendido e o que foi entregue, o problema é esse, na verdade, né, se não tivesse anunciado nada e só tivesse entregado o filme, talvez fosse um pouco melhor, agora tem coisa que a gente vai criticar mesmo que não tivesse entregado nada, né, uh, que, que é, por exemplo, uh, o final ali com a Wanda de repente resolvendo parar de ser má só, né, e tal, ali, aquele final ali, né, eu achei... Uh, bastante conveniente, e outra coisa também que uh, uh, incomoda bastante é, poxa, o corte, né, o corte gigantesco, a gente tava esperando aí o um filme que honrasse o subtítulo, né, Multiverso da Loucura, né, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, quando tu coloca um título como esse, e ainda mais tendo passado aí tanto por Ultimato quanto por uh, Homem-Aranha, né, que foram filmes que trouxeram coisas pra gente assim antigas, né, pra gente relembrar, que reuniram coisas mais antigas, o Multiverso da Loucura tinha tudo para reunir um monte de referências tava rolando muito boato ali que nós teríamos muitas outras participações e referências e a gente sabe que cerca de 40 minutos de filme foram cortados, né, isso veio à tona também então eu acho que é, boa parte desses 50 minutos poderia ter feito a diferença, cara, poderia ter deixado mais rica a obra, com mais participações, com mais referências e aí ter trazido um pouco mais do Multiverso da Loucura, né o Doutor Estranho ficou ali, passeando por alguns alguns, multiversos, alguns universos ali, não, foram muitos e tal, e, e no fim a gente teve aquele final apressado, né, e enfim, não, pra mim não, não agradou tanto o final ali. Agora, é um filme que ele é um pouco ousado em algum sentido, porque ele uh, é um filme mais sombrio, né? Como a gente já esperava ali do diretor Sam Raimi, foi legal ver o Sam Raimi de volta aí, né? Aos filmes de heróis, né? Apesar de que ele nunca é, fez parte do MCU, mas ele fez aí filmes muito importantes para a sua época, que foram os filmes do Tobin. né? Uh, então muito legal a gente poder ver ele de volta. Efeitos especiais eu achei que estavam bons, eu não, não acho que tenha que criticar assim tanto. É, por exemplo, aquela cena das músicas, né da, da letra da música, daquela batalha com as, trilhas, com as, as letrinhas de música, estava tava bem bonitinha, bem interessante. E a apresentação ali da, da América Chaves, né acho que foi um ponto alto também, uma coisa legal de ver, né, mais um, uma personagem aí dessa nova geração que está chegando para gente, chegou bem, a atriz que interpretou fez um ótimo trabalho. Então, um filme com prós e contras aí, equilibrados. É um filme bom, só que deixou a desejar.
1: Esse é o grande problema, né, de ter várias produções acontecendo ao mesmo tempo. Eu ainda acho que o final, aquele terceiro olho do Doutor Estranho, tá muito mal feito, sabe? A gente, a gente acabou de ver o filme da Múmia, de 99, pra fazer um Nerd retrô Retro. Cara... E pra mim é praticamente o mesmo efeito especial, sabe? E o grande problema é que o multiverso teve algumas participações que foram dos Illuminati, foram assim, ó... Acho que desperdiçaram, sabe? Já foi entregue, entregue muita coisa nos trailers. Eu Acho que isso atrapalhou demais a, a nossa, a, a nossa a novidade, sabe? A gente já sabia o que esperar ali. Acho que os Illuminati morreram muito fácil. E o final, como tu falou, né, da Wanda, ela... Não querendo ser má, parece que se repetiu em todos os filmes da Marvel. Shang-Chi foi assim com o pai de Shang-Chi. O Duende Verde, no final, ele meio que não quer mais matar ninguém. Vai acontecer isso com o Gore, vai acontecer isso lá em Pantera Negra. Cara, é sempre o mesmo final, sabe? Então, esse é o grande problema da fase 4. Parece que tudo é igual, só que contado de, de um jeitinho diferente, sabe, Diego? Mas tu falou praticamente tudo aí. De Doutor Estranho. Vamos pro nosso top 5. Que agora sim vai ficando vai funilando aqui, pessoal. Já deve estar pensando quais são as produções que sobraram, né? Em quinto lugar, então, tá Pantera Negra, o Akanda Forever aí. Que eu acho que o ponto positivo do filme é a apresentação do Namor. Namor, um baita personagem, sabe? Eu ainda não gostei da, da Shuri como Pantera Negra. E o grande problema é, é isso, né, cara? É o Shadik Bosman. Ele era a alma do primeiro filme. Esse segundo não chega nem perto do quão grandioso foi o, o primeiro Pantera Negra, Diego. Mas teve momentos legais, sabe? A Hiri, a Hiri Williams foi um personagem que eu gostei eu tô ansioso pra ver a série dela. Mas é isso, né, cara? De novo, o final lá meio que... A Shuri... Na verdade, em nenhum momento do filme foi apresentado um grande ódio da Shuri, dela ver a mãe morrendo, dela ela, ela dar a reviravolta que ela quer destruir tudo, vai querer matar o Namor e, não, e vai querer que as duas civilizações entrem numa guerra eterna e no final daí ela muda de opinião, né? Então é um roteiro também que não me agradou muito no final.
0: É, bem, bastante repetitivo, né, de novo, essa, essa mesma condução, assim, do arrependimento no final, assim, né, uh, cara, é, pra mim é, é difícil, né, assim, a, a Shuri é, não, não acho que se encaixou bem ali no papel, uh, como, como uh, representando o manto, né, levando adiante o legado do Pantera, Uh, mas também, cara, eu acho que com qualquer um quase seria muito difícil, né, porque é o que a gente falou, o Chadwick ficou, né? ele, ele, ele fez assim muito bem o personagem e fica muito difícil de imaginar alguém no lugar dele. Uh, me incomoda a Shuri muito também porque ela não é uma guerreira, né, então eu preferia, sabe, Okoye, Mbaku, que são lutadores, né, que sempre lutaram, entendeu, sempre defenderam o povo de Wakanda lutando. Eu acho que a Shuri é importante, ela é da família real, acho que ela pode ser rainha, ela pode ser uma das defensoras, mas a questão é ir pro front, sabe? Ir pro combate corpo a corpo, nunca foi o dela. E, e ela vai e, né, e, e luta super bem e tal. Tudo bem que recriou a erva, que dá né, uma super força e tal, mas ainda assim, em nenhum momento, e aí me corri se eu estiver errado, né? mas a erva, ela te dá força, ela te dá resistência, mas ela não te dá habilidades de combate, né? uma habilidade de luta, de defesa, e isso faz muita diferença na hora do combate, né? E aí parece que magicamente ela tinha essas habilidades para lutar contra, é, por exemplo, Namor, que é esse sim, já é um combatente experiente, eles sempre faziam uns exercícios de, de, de luta e faziam as incursões, então é, é um, uma diferença muito grande num combate corpo a corpo, né? Então para mim seria muito mais coerente ao Koye, por exemplo, assumir o manto. E também Poderíamos ter nesse filme uma condução de separação, de não necessariamente mais rei e guerreiro serem a mesma pessoa, né? Poderíamos separar. Então teríamos quem leva adiante o manto do guerreiro e quem leva adiante o manto do rei. E aí a Shuri, daqui a pouco, poderia ser a rainha, né? No lugar da Ramonda quando a mãe morre.
1: É, eu Agora... acho que a Shuri, ela não tem habilidades políticas, não tem nem habilidades de luta. Eu acho que a Shuri tinha que ficar mesmo no, no seu meio tecnológico, sabe, Diego? Eu não consigo ver a Shuri em nenhum dos Ali ela lados, é a rainha, né, cara? Né? Ali ela é a melhor, né? Exatamente. É, mas eu acho que ela não tem nem... Não é tão, nem política e nem, nem lutadora. E mais um filme, a nota 10 é na homenagem. Homenagem do início ao fim, é um filme que fez a gente chorar, isso a gente tem que dar os créditos, foi Perfeito isso por tudo que aconteceu na vida real, né? Com a perda do Shadow, que ele Diego. Sim, sim, sim. A homenagem tá espetacular,
0: né? O filme começa muito bonito ali, mostrando ali o, o velório, que não chega a ser tão emocionante, mas a abertura, né, do letreiro da Marvel, totalmente em silêncio, só com imagens dele, ficou bem forte, assim, tocou a galera na sala de cinema, né? Rola aquele silêncio em que, sem, com, sem se combinar, todo mundo fez um minuto de silêncio ali. Porque a gente acaba entrando naquela atmosfera e o final, né? O final é, é lindo, é muito bonito na beira da praia. A Nakia, né? Contando então para Shuri uh, o, o combinado, né? Como que ele fez, uh, como que ele preparou né, a, a, a despedida dele. Apresentando o filho dele, foi muito bonito. E como a gente já falou né, na, no podcast especial, que a gente detalha melhor isso, que eles fizeram de maneira similar ao que aconteceu na vida dele, né? Ele sabia que tinha uma doença terminal, ele não quis contar pra todo mundo e apenas preparou a família dele pra isso. Então, de maneira muito similar, uh, trouxeram isso para a, a despedida do personagem. Eu achei muito bonito, achei que ficou é, respeitoso né, com a família e acho que colocou um ponto final nisso de uma maneira muito, muito legal. E só mais uma última crítica, né, Leandro, que é como uh, eu, eu gostei muito da interpretação do Namor, gostei da caracterização, gostei do personagem. Agora, a, a, a forma como contaram a história dele, ali, principalmente a história do nome dele e de como ele surgiu ali, uh, ali, aquilo ali me incomodou um pouco, né? Porque a gente fez um estudo bem profundo assim, sobre qual é a verdadeira história do Namor nas HQs. E, nossa, foi uma adaptação muito grande. Assim, até achei uma coisa meio tosca, meio infantil ali, o nome Namor ser não-amor enquanto que nas HQs Namor, na língua Atlante significa filho vingador. Olha como tem um peso, olha como é muito mais bonito, muito mais forte, né? Mas aí é a opinião sim, minha.
1: Sim, sim. E, Diego, o grande problema, o Namor é unanimidade. Todo mundo curtiu o personagem, curtiu o, o ator na pele do, do Namor ali. Só que a Marvel não pode fazer nenhuma produção solo do Namor. Os direitos estão com a Universal de filmes solos, séries. Então o Namor só vai, por enquanto, aparecer aí... Uh, como coadjuvante em algum filme ou série, né? Isso é o grande problema, né, Diego? Mas vamos aí para o nosso top 4, que é um filme que eu adoro demais, demais. Tem muita gente que não gosta. É, a fase 4 é isso, né? A fase 4 é, é bem difícil, as produções que agradam ambas, todas as pessoas, né? Sempre tem uma divisão. Mas o quarto lugar, para mim e para o Diego, é Shang-Chi, é a pegada oriental. Eu acho que os, os dois primeiros atos do filme são perfeitos, sabe? Traz ali as lutas como a gente nunca tinha visto na Marvel, uh, o ator simuliu lá, é perfeito no Shang-Chi. O terceiro ato, daí meio que <risos> perde a cabeça, vira bem Marvel mesmo, mas eu gostei porque trouxe dragão gigante, a gente queria, a gente falava tem que trazer dragão no final e trouxe. Uh, é... é, é... Vai cair de novo no que a gente falou, né, do final sempre o pai do Shang-Chi, que até então era o grande vilão, ele meio que se arrepende dos seus atos e ajuda o filho daí, mas trouxe personagens muito legais, a aqua fina, a atriz lá, como a amiga do Shang-Chi, tá hilária, gostei demais dela, Diego. Kate, é, não, ah, as piadinhas estavam boas, não, achei que não estavam
0: tão exageradas, uma hora ou outra ali talvez pudesse dar uma reduzida, mas foi pouca coisa, né? Uh, o simuliu estava muito bem no papel, uh, a brincadeira com o mandarim né? Com trazer de volta o personagem, né? acho que é legal fazer isso, já que né, agora que a gente trouxe o Shang-Chi, tem que se falar nisso, né? É o elefante é o elefante branco na sala, mas trouxeram de uma maneira legal, ficou divertido ali, também cômico, né? Junto com a Kate. Uh, agora, nossa, cara, eu fiquei muito surpreso, sim porque, claro, que a gente sabia que o que a gente veria é um lutador de artes marciais, né, o Bruce Lee da Marvel, né, o Jet Li e tal, enfim, né? esse é o nosso Shang-Chi. Uh, o filme bebe, então, um pouquinho desses filmes de artes marciais é, uh, uh, de uma, uma década, duas décadas atrás, como Tigre e o Dragão, né, o... Uh, agora me fugiu o nome de alguns outros similares, em que a gente tem assim, um pouco de efeito especial, uma certa magia, uma, certa, uh, uh, uma coisa meio elemental assim, né, do vento, da água, aquelas lutas de Kung Fu que são um pouco mais místicas, não é somente a coreografia de luta. Né? Uh, e eles trouxeram isso, uh, aquela primeira luta que mostra como que se conheceram os pais do Shang-Chi quando ele encontra a mãe dele em Talo, né? Quando o pai está tentando invadir Talo e a mãe dele defende o lugar, aquela cena é absurda, que, que troço lindo aquilo, né? Depois a cena de luta do ônibus é muito irada, muito massa, é... e aí depois entra a questão dos anéis, e aí entra toda a magia, então, cara, eu achei um filme incrível, eu adorei, adorei, eu não esperava um filme tão tão gostoso assim, e realmente só o final ali que que dá uma viajada ali e tal, né, deu uma rateadinha, deu uma escorregada ali, mas é pouca coisa. Filmão, esse é o nosso top
1: 4. Indo então pro terceiro lugar, a medalha de bronze aqui, entre as melhores produções dessa fase 4, Diego, tá aqui, é, foi difícil escolher os três, os três primeiros. Tá Wandavision, a série que abriu né, essa fase 4, inovadora, né? Começou com episódios preto e branco, a gente não sabia o que estava acontecendo, uma maluquice atrás da outra, foi mudando de épocas em épocas, genial isso, de décadas em décadas, né? É isso que eu quis falar. Daí depois, cada episódio. Era um deleite que a gente conseguia fazer várias teorias, a gente caiu aí no, no Mephisto, a gente achou que o Mephisto ia aparecer, pensávamos que ia seguir o caminho dos quadrinhos, mas foi muito divertido, uh, Elizabeth Olsen, magnífica, a uh, Agatha Harkness, uma baita personagem, né? O final, de novo, vai cair né? no que a Marvel sempre repete, que é, por exemplo, a bruxa enfrentando a sua contraparte, enfrentando uma outra bruxa. Mas cara, visão tava sensacional, os filhos da Wanda, todos os mistérios, cara. Foi assim, ó, foi como quando começou o Nerd Verso Cast, ainda com outro nome, né? Então tem tenho um carinho muito especial por Wandavision. Porque toda semana a gente perdia horas e horas teorizando, conversando. Era a volta da Marvel depois de um bom tempo de ato, por causa da pandemia também, né, Diego?
0: que foi a estreia do, da Marvel no Disney+. Plus, né? O Disney+, Plus que tinha como a, a ideia inicial começar as, as suas produções Marvel, as suas séries do MCU com Falcão e o Soldado. Esse era o cronograma original, mas a pandemia chegando, né, mudou os planos de todo mundo na face da Terra. E uma das mudanças que acabou acontecendo foi que WandaVision então, acabou sendo a primeira série do MCU uh, e que abre ali, concomitantemente com o lançamento de Disney Plus. É, né? E
1: nem seria essa série, né, Diego? Ser Falcão e Soldado Invernal a primeira série, né?
0: Isso, 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 isso que, eu, que eu disse, né, que queria começarmos, iríamos começar a primeira série como Falcão e Soldado Invernal. Então, acaba tendo essa mudança, né, Uh, eu adorei, acho que acabou dando certo, porque eu gostei mais de Wandavision do que de Falcão e o Soldado Invernal. A minha expectativa era o contrário, né? Eu achava que eu ia gostar mais de Falcão e o Soldado. Wandavision, então, é, foi perfeito para nossa ideia, né, Leandro? A gente queria brincar com teorias e foi a melhor série pra gente brincar com teorias a gente ficava muito encucado com detalhes que a gente ficava catando nos cantos do cenário, nas falas deles cada episódio tinha algum momento de falha na Matrix, né? como por exemplo no primeiro episódio quando vão os amigos do trabalho do Visão jantar com eles e o cara começa a se engasgar e a mulher fica repetindo, depois tem um outro episódio que o carinha lá, o vizinho dele fica cortando a, o muro sem querer com a serra, em vez de cortar as plantas, então sempre tem umas falhas a gente ficava tentando entender, os, os comerciais era algo incrível, a gente ficava quebrando a cabeça para decifrar o que que era aquele código e tal. As vizinhas, a gente queria entender qual delas que poderia ser a vilã, a gente achava que podia ser a Dorothy, a galera da internet explodindo com teorias, o Mephisto ganhando força. Então, cara, foi muito muito gostoso de ver WandaVision. Foi uma série realmente que foi inovadora é, a, a, começou as duplas de sucesso, né, então primeira dupla de sucesso, que depois a gente foi vendo várias outras duplas dando certo, a primeira dupla de sucesso, Elizabeth Olsen e Paul Bettany, e até mesmo a Darcy, né, entrou muito bem depois do final, né, tava muito legal de ver, então tivemos a introdução também ali da, da, da Mônica Ramboa e tivemos a brincadeira muito divertida, com o, o ator que fez o Mercúrio, né, o Evan Peters, né, e, e ainda os filhos da Wanda sendo introduzidos aí, que foi muito legal de ver as crianças crescendo ali, os meninos trabalharam muito bem, os, os pequenos atores ali, os jovens atores, que esperamos revê-los em outras produções aí, integrando, os novos Vingadores, os jovens Vingadores.
1: Só uma coisa, Diego, que eu achei muito legal, que tu falou da Mônica Rambeau, foi a primeira vez então, que a gente viu na Marvel um outro lado do blip, né? Quando ela tava no hospital lá e as pessoas desapareceram, né? Então, então isso foi muito louco, né, Diego?
0: Exatamente, exatamente. E depois disso, as outras séries e filmes começaram a trabalhar isso, né? Bom, pegaram daqui pra frente, cada uma mostrou um pedaço de como é que continuamos após o Blip. Então, série foi top, adoramos, foi muito legal. A batalha final, Visão Branco, por sinal, né? Foi uma das teorias que a gente acertou, né? Então foi, foi, foi muito, muito, muito massa ali toda essa, essa série. Finalizamos o nossa medalha de bronze, então vamos agora para segundo lugar, e quando a gente divulgar o segundo lugar aí eu acho que vocês já vão se ligar, né, porque agora a gente tá chegando em duas, duas produções da Marvel da fase 4 que foram muito elogiadas, a galera gostou bastante de modo geral, um, qual será a segunda, qual será a primeira, né, das que estão aqui, na nossa opinião, não necessariamente vocês vão concordar, mas o nosso segundo lugar então... Loki, que a TVA, né, a agência de variância temporal. Loki, que loucura que foi essa série! Série incrível, gostei demais, não esperava uma entrega tão intensa assim do Tom Hiddleston. Eu já gostava dele nos filmes, ele veio crescendo ao longo dos filmes. Né? Se tu olha lá o primeiro filme em que ele aparece lá o primeiro Vingadores. Ou é o, o Thor, eu lembro qual a primeira aparição dele, se é o primeiro Thor ou se é o primeiro Vingadores. Uh, é, o primeiro Ving é o primeiro Thor, né, eu acho que é a primeira aparição dele. Enfim, as duas primeiras aparições dele são mais simples. Depois ele já entra com aquela personalidade dele que já vai ficando mais divertido. Que tu não sabe se ele tá ajudando, se ele vai trair. Daí ele trai, daí ele ajuda de novo e tu nunca sabe se pode confiar e se morreu, se não morreu. E vai ficando cada vez melhor. E é então na série é, é demais mais uma dupla que ficou muito legal ele com o Owen Wilson, né, com o agente Mobius uh, a, a Lady Locke ali né, que entra na verdade como Sylvie cara, série demais as brincadeiras com as variantes do Locke, uh, as brincadeiras com outros variantes é, a, 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 as, as viagens que eles vão e voltando no tempo uh, o podar ali da agência uh, ridicularizando as joias do tempo e no final a gente vai lá para o vazio e temos a Eliott, temos o Velho Loki, temos o Kid Loki, o Crocodilok, né referências ainda ao Frog, né? ao Thor Sapo. Uh, a gente tem referência escondida do, do helicóptero do Thanos, né? que aparece no episódio das HQs, e a gente tem aquele final incrível, ousado, e que mostra que, de fato essa não é uma série que veio pra fazer pouco, né, Leandro? Essa é uma série que veio com impacto, ela já era uma série ousada, porque ela é a série que tá apresentando o grande nome vilanesco pra fase 5, né, que é o Kang, o Kang já aparece nessa fase, já se fala em multiverso nessa série, que ainda tá na fase 4, então pra mim é uma das séries, talvez, uma das que mais mexe uh, os, os pauzinhos ali, para entrada da fase 5, enquanto a maioria das produções da Marvel não tem um compromisso tão grande em seguir a história, essa é uma série que ousa mais. O que, que tu achou, Leandro? Qual a tua opinião sobre ela?
1: Não, cara, foi Loki foi incrível, porque se fosse... todas as séries a gente fez, a gente acompanhou semanalmente, falando nossa opinião, criando teorias, e Loki foi uma série que desde o começo a gente sempre apostou que o Kang seria o grande vilão, que ele iria aparecer, a gente já sabia que ele estaria enquanto Mania, e a gente apostava que ele sim seria apresentado no final de Loki, e quando isso se concretizou, foi uma felicidade imensa pra gente, a gente ria sem parar né, no final do último episódio lá, foi muito legal acompanhar Loki, e Muita gente vai considerar a Wandavision em segundo lugar melhor do que Loki, mas pra gente Loki em é a é nossa medalha de prata, tanto que é a única série que teve já uma. Vai ter uma segunda temporada, né? Nenhuma outra série teve continuação. Teve apresentações de personagens, né? E cara, assim, ó, o Mobius, o Loki, a Sylvie, todo mundo muito bem nos seus papéis, sabe, Diego? Mas é isso, cara tu falou tudo aí, não vou me repetir nas palavras, Loki foi sensacional, tô ansioso já a segunda temporada, né? E agora não resta dúvida a grande medalha de ouro o primeiríssimo lugar do Nerdverso é a Homem-Aranha, Homem né? Homem-Aranha, até me, me, me confundi com as palavras aqui. Homem-Aranha, cara, que foi a nostalgia gigantesca. Não é à toa que é o filme que bateu um bilhão aí facilmente da Marvel. Acho que foi o único filme até agora, né? Dessa fase 4 aí que bateu um bilhão. E, cara, ver o Andrew e o Toby de novo foi algo tão bom, algo tão nostálgico, a gente sabe que o roteiro é bem fraco, né, a gente, não é... a gente comentou isso, mas foi tão gostoso o... a gente acompanhar o filme que isso supera todas as suas falhas trazer aí William Defoe, cara, o William Defoe ganhou na nossa enquete o melhor vilão da fase 4, né a nossa enquete que a gente fez no nosso Instagram então, mexe com multiverso tudo, né, Diego e foi assim um deleite pra gente
0: não, cara, assim, ó, é, apesar da gente falar que o roteiro ele é um pouco fraco em alguns aspectos ali, cara, a, a produção do filme, assim, como que foram produzidas as, as piadas, como que foram pensadas os momentos, os timings, os cenários, é, é, tudo que foi trazido e, claro, é, é, trazer de volta o toby trazer de volta o William Default, trazer de volta o dr Octopus, o Lagarto, né, o, o Choque, uh, o Choque, Electro, uh, né, o, o Andrew, o cara, foi, foi demais, foi muito gostoso de ver, foi, foi bem pensado, foi bem orquestrado, sabe, assim, a, a produção, e, e gerou uma, um, um entretenimento maravilhoso, assim, gerou um, uma sensação muito gostosa no cinema, a gente ficava rindo, sorrindo, gritando, bom, eu fui para pré-estreia, foi aquela pré-estreia assim, emocionada, aquela pré-estreia em que a galera grita, bate palma, vibra, né, porque de fato foi um filme... Uh, muito bem produzido ali no, no fanservice. Né? O fanservice foi incrível nesse filme. Assim, foi algo muito, muito, muito legal, muito bem feito.
1: Ei, Diego, esse Vários... filme ousou filme porque matou a Tia May. Isso eu não esperava. Eu achava que não teria coragem. Então, é outro ponto alto, sabe? É, não, e. e
0: e é mais um arremate, né, Leandro, ela ainda manda a frase icônica, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades é uma perda, né, de, de alguém que morreu ali pro Peter, apesar de que ele já carregava ali, né, a, a uma certa perda com o Tony, mas o a meio o peso é muito maior e também se relaciona melhor com a história do personagem, né, do Peter Parker. Uh, eu acho legal que o filme não vinha com uma hype tão alta assim, né, mas ele foi ganhando isso nos meses finais ali, com a brincadeira de será que o Toby e o Andrew vão aparecer ou não vão, né, ficou muito bem trabalhada essa, esse suspense nas redes sociais, assim, né, porque ninguém tinha certeza absoluta, e aí muita gente cravava, a gente né, se posiciona aqui sempre, adversa, a gente falou, não, eles vão aparecer, mas certeza, certeza ninguém tinha, né, e aí a galera brincava, vai aparecer três, três, uh, como é que é o nome do, do principal, três Tom Holland, né, <risos> do filme, então uh, o filme foi ganhando, 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 assim, uma hype, chegou no cinema, a galera empolgadíssima, o filme entregou, devolveu essa empolgação pra gente, a gente explodiu de alegria lá dentro do cinema, e assim, cabe lembrar, né, cara, que o Homem-Aranha é um dos personagens mais queridos, né, mais carismáticos da Marvel, sempre foi, desde a época das HQs, né, não é à toa que é o personagem preferido do Leandro, e, e assim, a gente tinha aí um medo muito grande de que Tom Holland sendo um terceiro Homem-Aranha no intervalo de 20 anos, poderia ter pela frente um desafio tão grande que não fosse capaz de, de aplacar, de, de conseguir corresponder, né, porque o Tobin na época que ele veio foi legal de ver o Tobin depois cansou um pouco, aí o Andrew foi melhor que o Tobin, mas o, o segundo filme né, deixou um pouco a desejar, mas o Andrew também era legal de ver, era gostoso de ver agora mais na reta final a gente começou a relembrar e até a sentir uma saudade assim, do Andrew e o Tom, então, veio com essa responsabilidade grande e fez um ótimo Peter Parker, muito bom. E aí ver os três juntos, cara, que, que, que final bonito, assim, cara, foi muito legal. Então, realmente, uh, aqui acho que a gente não teve, né, nessa da decisão do número um, eu e o Leandro, a gente não teve nenhuma dificuldade é, unânime que o Homem-Aranha foi, então, pra gente aqui do Nerdverso, o melhor, a melhor produção da fase 4.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês enviem pra gente aí o top de vocês. Comentem, pode mandar pra mensagem nos nossos posts lá no nosso Instagram. E... Acabando aqui, finalizando o nosso podcast, nosso último bloco, que é dos abraços para quem é, segue nosso Instagram, o para quem é inscrito no nosso canal. Lembrando que os abraços é sempre um, um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para Enem e vestibulares em matemática. Então, se tem dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube, digita Propulsa e te inscreve no canal. E os abraços de hoje, então, são para o Gustavo Marques, Enzo Godoy, Carlos Cafaço, Gabriel Teixeira, Mary Santos, Marissa Lemos, Diego Mizuno, Ednei Bezerra, Atuci Marcos, Rafaela Dornas, Rayane Pasqual, Felipe Teixeira, Gabriela Barreto, Raí Costa e para Roberta Chaves. E a gente vai é ficando por aqui, então vou deixar o Diego se despedir e acabar nosso podcast.
0: Isso aí galera, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela audição, pela visão, não sei como é que você tá acompanhando esse podcast ou esse vídeo, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, recentemente a gente comemorou aí a retrospectiva do Spotify, que trouxe pra gente os nossos números de 2022, números incríveis, a gente ficou uau, estarrecido assim com os resultados, e isso se deve à parceria, à credibilidade, ao quanto que vocês acreditam, gostam e tornam tudo isso possível né, e o YouTube também tá vindo forte, aí a gente tá muito feliz com os resultados, vocês continuem apoiando, continuem trocando com a gente, mandem sugestões interajam com a gente nas redes pode falar com a gente lá no Insta também se quiser no arroba que a gente adora trocar essa ideia com vocês e a gente faz esse conteúdo para vocês esse podcast se despede por aqui mas vocês sabem, a gente tá toda hora com vocês nas redes e muito mais tá vindo por aí aguardem é isso aí, galera. Um grande abraço em todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.